0: И это боевое искусство, которое я сейчас снова вот, хочу с вами поделиться. Еще одно боевое искусство духа. Это искусство словословия. Вы знаете, все мы, наверное, ну, когда учили в школе, помните, такой урок один был интересный, назывался «Родная речь». Чего нас там учили? Учили правильно разговаривать. Учили выслушивать, не перебивать. Учили отвечать. Учили отвечать по существу. Конкретно, на тему. Учили правильно ставить слова, предложения и так далее. Этот назывался урок «Родная речь» с первого класса, да? И вот нам нужно изучить язык, предмет, родную речь. Я бы назвал этот урок «Небесная речь». Урок «Небесная речь». Потому что человек, если не изучит родную речь, он будет уже в седьмом, восьмом, девятом классе разговаривать неправильно. Вы замечаете, да, вот иногда, когда человек не знает язык хорошо, он ну, не, неправильно использует суффиксы, прилагательные, род, множественное число единственное путает. Ты понимаешь, что он не знает язык. И, ну, это как бы, ну, понятно, человек иностранец. Да? А когда это наша родная речь, и мы так говорим, это ненормально. Поэтому мы сегодня, как небесные небожители, должны научиться разговаривать небесным языком. И это называется словословие. И когда вот мы говорим сейчас, вот помолимся каждый, обо многом скажем, о нас, как мы с вами помолимся. Вот человек, который духовный, духовный психолог, он определит по вашей речи о ваших отношениях с Господом. Вашу молитву послушает и скажет о Ваших взаимоотношениях. О Вашей силе взаимоотношений. О Вашей силе Духа Он скажет. Поэтому это очень важно, как мы молимся в искусстве словословия. И словословием ли мы вообще? И вот в духовных оружиях Духа есть... Словословие. И это меч. Меч-словословие. Словословие – это меч. И если мы посмотрим на наш меч, у некоторых перочинный ножик. У некоторых пластмассовый ножик. У некоторых деревянный ножик. У некоторых вообще его нету, Потому что они не умеют словословить. Например, обратно скажу. Словословие 5 минут. Да ему бы 20 секунд про словословие. Это не значит, слава, 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 аллилуйя, слава, 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 аллилуйя, слава, 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 аллилуйя. Это значит, он берет и держит планку, потому что крылья у него гигантские. И сегодня я вас учу боевым искусством духа, а не среднестатистическому христианству, лишь бы отмолиться и в ад не пойти. Сколько ты выдержишь? Словословие, чтобы не повторяться насколько богат твой словарный запас в искусстве родной речи неба потому что вот есть у человека, вы знаете, да неграмотный человек, у него слабый словарный запас у кого-то сквозит там что-то сквозит, какая-то матершина сквозит там что-то сквозит и у него очень слабый словарный запас. Он думает, он не может слова подобрать, потому что у него их нет. Ты оперируешь теми словами, которые есть в твоей голове. Ты других слов не имеешь. Если ты не наполнен Божьим словом, у тебя его нет. Ты не можешь молиться Божьим словом. Потому что, чтобы оперировать Божьим словом, нужно его иметь как словарный запас. Это как словарь с ценным количеством слов. Больше не жди. Ты не будешь говорить слова, которых у тебя нет. И человек неграмотный, у него слабый словарный запас, он плохо выражает свою мысль. Он не может ее выразить. Одно дело мыслить, а другое дело выразить эту мысль. И это искусство выражение, ораторское искусство, выразить свою мысль. Да так, чтобы еще и убедительно. Он говорит, ух, какие убедительные слова. Потому что он выражает так, что это убедительно. Не думайте, что это что-то второстепенное. Это первостепенная вещь. И поэтому нам нужен словарный запас для того, чтобы обладать искусством родной речи. Чтобы обладать искусством небесной речи, нам нужно быть наполненным словословием, нам нужно быть наполненным Божьим Словом. Потому что ты опериешь только тем, что есть в твоем арсенале. Если этих вещей нет в твоем арсенале, ты будешь очень примитивно молиться. Посмотрите, как обладал даже словарным запасом, Словословие даже в выдальском искусстве. На выходе на сар. Когда он стал славить Бога, после того, как встретился с Богом Даниила, это нам поучиться надо. Потому что он прославил пресносущного. Мы такого имени встречаем, только у выходе на, на ссорах. Так это человек непростой был. Он был грамотный человек. Он был грамотный в поклонении. Потому что славил своих богов. И он употреблял эти слова по отношению к своим идолам. Но Господь достоин таких слов как минимум. Потому что если идол могущий, если идол сведущий, если идол помогающий, то Бог тем более. И поэтому Набуханасур дал имя Богу и Майданила Пресносущный. То есть практически почти сущий, как Господь назвал себя сам. И вот это очень важно. И однажды у нас было откровение. Это откровение пришло к нам в 2018 году, год назад, вот такое слово. Божий человек стоит перед братьями и сестрами. Где же Библия говорит, провозглашайте Псалом 150. Все. И этот Псалом говорит такие слова. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на твердость силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гусле. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. все дышащее дохвалит Господа Аллилуйя. Многие из нас даже истолковать это не могут. Как это – хвалить во святыне? Какая разница? Брат Роман, а какая разница во святыне или по множеству величия? Брат Роман, а какая разница на тверди силы его или по могуществу его? А здесь через запятую. Хвалить его на тверди силы его и хвалить его по могуществу его. Это разные вещи. Да? Но у нас не хватает духовной силы различать разницу мы просто ее проглатываем в одно как один звук пошел мимо а это значит что нам далеко до пророческого и поэтому сегодня Господь хочет научить нас искусству славословия она будет обоюдоострые мечи в устах их мечи славословия и сегодня когда мы сейчас будем славословить его после этого предмета я хотел бы, братья и сестры, пожелать нам изменить свою молитву, чтобы в них действительно было достойное славословие. Знаете почему? Это лишь по одной причине. Потому что Бог достоин. лучшего. Бог достоин самого лучшего. И рассмотрите свою молитву. Сколько у вас славословия? Сколько вы отдаете времени в молитве? Сейчас, когда я молился, я славословен. Я думал, думаю, что вы наблюдали за этой молитвой, слушали и видели, что было с разных мест Писания взято словословие И от пророков, и от апостола Павла. И когда Павел касался имени Бога, он обязательно его словословил сразу. Даже вот посмотрите, там, в северокорейце, когда говорят о вожде, сразу руку на сердце ножит И сразу говорят о нем, что его наш великий вождь. То есть они дают прилагательное. Почему? Потому что они его уважают. Но мы иногда о Боге говорим гораздо в меньшем благовении, чем язычники. И не, ну, у нас просто тесное отношение, брат Роман. Нет, невоспитанность, воспитанность. Не, не овладели культурой родной речи. <coughs> Когда только Павел называл имя Бог, он сразу при, прилагал, да будет его имя благословенно. Когда мусульмане говорят об Аллахе или об, об, о, о, о своем пророке Мухаммеде, они сразу дадут имя Его благословенного веки. Они сразу Его благословляют. Они никогда не говорят имя без благословения имени. Они научены. Но христиане, к сожалению, не научены. И если мы с вами сегодня облечемся в эти все оружия, которые сейчас мы преподаем, у нас будет гораздо более цветов в нашем христианстве, больше эмоционального счастья и уровня помазания, присутствия радости. Гораздо светлее будет наша жизнь, потому что там будет присутствовать славословие. Научитесь на каждой молитве славословить. Прежде чем вы начнете что-то просить, сначала имейте этику входа. Входите во дворы его со славословием, во врата его с хвалою. Не входите туда без славословия. Не входите туда без хвалы. Господу входите только после того, когда вы его прославите. Аминь. Это могущественное оружие, о котором мы сейчас говорим. Это культура царства. И когда ты будешь такой человеком, вот представьте себе, если ты этот предмет возьмешь и никогда его не забудешь, ты представь себе, как ты изменишься. Ты представь себе, что ты за статный человек будешь. Вот королева дает сэра да, до сих пор. Одна из, ну, наверное, единственное королевство, которое сохранилось в Британии, это которое сохранилось в своем достоинстве, чести и славе. Это британское королевство, сохранившееся в своей традиции, и сохранившего власть и силу королевства настоящего. Она дает социальный лифт, когда сама берет не из благородного рода людей и награждает именем сэр или рыцарь. И простой человек может стать рыцарем, потому что королева дает ему сам и касается этим мечом правого плеча. И он получает помазание быть рыцарем от королевы. Она обладает такой властью. Это называется «наделение царского престола». Если мы обучимся этому искусству и эти люди, они не могут не содержать этикеты, их выгонят из дворца, они должны сначала пройти инструктаж по этикету, прежде чем явятся перед ней на лицо. Они должны знать, как поклониться, как быть ниже, чтобы сделать поклон, чтобы взять за руку или поцеловать руку, или преклонить колено, или что. Но они не подойдут туда, если они не пообещают сохранить этикет. Если же не сохранят, может быть, они были там последний раз в жизни. И, пожалуйста, не говорите о том, что это пустяки. Это царская культура. Это очень важно. Я хочу сказать, что в небесах это тоже очень важно. Если мы хотим быть обитающими на небесах, как написано, не просто спасенными, не просто помилованными, не просто омытыми. Вот помыли младенца все. Ха! Помытый. Поставили на табуретку, мама с папой. Помню, мама меня помыла, поставила на табуретку. Ха! Молодец. Но еще не скажешь, хороший человек, влиятельный человек, или просто голый, помытый владелец. Мама любит все такое. Но мы же не об этом говорим сейчас. Мы говорим о рыцарстве. Мы говорим, что это рыцарь Иисусова ордена. Мы говорим о том, что это обитающие на небе. Написано в Писании, радуйтесь, обитающие на небесах. И на небе не обитают, не обладающие культурой. Небесного царства. Вот почему мы о чем говорим сейчас. Поэтому я хочу вдохновить вас взять раз и навсегда за этот один предмет, чтобы никогда мы не приходили к Богу без слова Аминь. Даже если у нас очень важное попрошайничество. Даже если мы сейчас пришли очень с важным попрошайничеством. Нам надо так что ж в горле пересохло. Не начинайте речь без словословия. Ты скажешь, что такие за сложности? Бог мой такой. И Бог есть такой. И ангелы к Нему по-другому не приходят. И апостолы к Нему по-другому не приходят. И пророки к Нему по-другому не приходят. Приходят двоечники к Нему по-другому. И младенцы. И плацкие. <как> Поэтому сегодня, когда мы послушаем молитву, это, знаете, как в вот запись в консерваторию оперных певцов. Пожалуйста, тропой. И ты начинаешь слушать. Здесь сидит комиссия, там несколько человек. Вот, выходят, значит, они уже с походки начинают. Когда делают оценку певцу, то они видят все, учитывается. Походка, его статность как он стоит у микрофона, обязательно входит в эту оценку. Входит его одежда, какой стиль он выдержал, и потом только голос. И работа, которую он избрал, сделал и так далее. Э -э акцент, если он на итальянском поет или на каком-то, на немецком, то тоже насколько чисто он поет, это тоже оценка. Если он грязно поет, это не пролезет. Ну, то есть голос хороший, а акцент никакой. Вот, поэтому делается комплекс оценки и выставляется, что он призер. Вот, и поэтому начинается все до молитвы еще. Точно. Как мы к нему приходим? С каким сердцем мы к нему приходим? Есть ли тот большой шалом в нашем сердце? Мы готовы ли перестать перед ним или нет? И поэтому входите во врата его с хвалою и во дворы со славословием. То есть, прежде чем зайти, нужно приготовиться, чтобы что-то было дать. Вот, поэтому сегодня и Господь дал нам это откровение. Это же не просто я бы прочитал Псалом 150 Это же Господь нам сказал, чтобы мы учили этот Псалом. И я спрошу, а в чем разница? В чем разница между во святыне и по величия? В чем разница со звуком, с тимпаном и, или на звучных кимвалах? А в чем разница на звучных кимвалах или на кембалах громогласных? Что это, пустые слова, что ли? Нет. Это разные вещи. И Господь открывает нам, что «хвалите святого». Хвалите за святость. Хвалите Бога во святыне Его. То есть хвалите Его святость. Воспевайте и восхваляйте Его святость. Как Серафимы, которые говорят «свят, свят, свят Господь Слава Хвалите Его святость. Он дальше говорит «хвалите как твердыню». На тверде силы Его хвалить. И пророки говорят, раз, про что Бог твердыня моя. И они начинают проявлять послушание Божьему Слову. Потому что Дух Святой один. И Он говорит, хвалите Его как могущего, за дела Его. То есть по множеству, по могуществу Его, по множеству Его, по могуществу Его. И мы сегодня хвалим Его по могуществу. Но если слово не открыто, как ты будешь хвалить? Аллилуйя, слава Богу, слава тебе Иисус, Аллилуйя, 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 Аминь. Ты не, не выдержишь даже 20 секунд, я сейчас где-то 3 секунды выдержу. Наговорил, нож. Сегодня наговорил, я эмоцию включил и наговорил. Но это не словословие. Поэтому меч мой был перочинный, ножик деревянный. Братья и сестры, если вас это бесит, надо освободиться от бесов, потому что это культура Неба. И если вы чувствуете себя просто неучим и двойшеньком, это хорошо, потому что признайте это и начните учиться как отличник. И не надо из себя корчить кого-то, а нужно смириться и начинать идти в то, в чем Господь нас призывает. Хвалите за величие Его, по множеству величия Его, хвалите долго. Не просто прочитайте этот псалом, здесь вообще это задание на несколько часов высвободить хвалу. Мы можем сделать целый концерт в духе. Целый вечер поклонения в Духе, чтобы этот псалом исполнить. Да. Каждый пункт прохваливать. Вы понимаете? Да. Это пропитка вообще. На несколько часов этот псалом. На звучных орудиях. И смотрите, какие говорит. На звуках со звуком трудным. Трудный звук. На псалтире и гуслях. Значит, щипковые инструменты. Тимпаном и лигами, то есть танцами. На струнах и органе. На клавишах, на звучных кимвалах, на кимвалах громогласных, ударные. И на этом хвалить хвалить. Да. А смысл мы читали раньше. И все дышащее это хвалит Господа, то есть дыханием духа. Бог дал дух, дал дыхание, и нужно хвалить его дыханием и пением. И Писание говорит, пойте ему. И вы знаете, если вы почитаете, как пророки хвалили Господа, даже самые слезные как Еремия, очень много хвалили. Почитайте Давида, почитайте э, «В плаче Иеремии» там хвала, видишь? Почитайте везде, во всем, любую книгу Библии возьмите, там хвала. Пророки все хвалили. И апостолы на небесах и святые должны хвалить. И у нас должны быть сильные мечи. Я желаю нам, чтобы мы оттачивали свой меч, наращивали его. Наращивали свой меч словословие. Да будут мечи словословия в устах их. То есть, пусть это будут сильные мечи словословия. Я сегодня хочу молиться вместе с вами. Но если бы мы сейчас сделали вот так. Молить сестра, молись брат просто по очереди. Вот в таком рагуце с этим предметом мы должны вообще это сделать. И каждый из вас может хвалить одним образом. Или по-прежнему, как двоечник. Или же действительно использовать, начинать свой интеллект и свою духовную словарный запас, чтобы высвобождать тоже смысловую нагрузку в этом словословии, чтобы там был смысл, а не просто набор слов аллилуйных. Понимаете, то есть синдром аллилуйи. Просто наговорить кучу слов и все. Ну знаете, как христианиские песни. Слава аллилуйя, я тебе пою, я тебе поклоняюсь, руки подниму. Опущу, подниму, все равно подниму. Слава Аллилуйя, Аллилуйя, я пою. И думаешь, это что было? Где развитие мысли? Ну, это словословие. Да, но как бы сильно не запомнишь. Без музыки вообще невозможно запомнить. Потому что смысла нет. И когда ты используешь смысловую нагрузку за что и как, как на выхода на почитайте его славословие. Там все со смыслом. Там полностью логическая нить прославилась у Науходанасора. И нам надо учиться у пророков, как они славословили. Я сделаю вам задание сегодня. Исследуйте Библию и в ракурсе славословия. Как славословили пророки, как славословили апостолы, как славословили святые, чтобы научиться видом мечей, видом холодного оружия. Посмотрите на разные виды мечей, словословия. Вытащите этот арсенал, поскачивайте себе их словословие и просто поупражняйтесь помолиться их словословиями. Поупражняйтесь их словословиями промолиться, чтобы язык разработать, чтобы хрящи на языке размять, чтобы разработать извилины в мозгах. Научиться славословить так, как святые славословили. из пророка Ветхого Завета. И возьмите апостола Павла, как он славословил. И я скажу у вас, много славословил Павел. Очень много. И когда он касался, и в евреям, и в римлянам он касался, он славословил сразу. Да будет имя его благословенно и так далее. Он благословлял. Не клен, а, а не кленному Богу, там в невреступном свете, славой во веки веков, там аминь и так далее. Слав... Павел только касался Бога, сразу славословил. Апостол славословил в Новом Завете. И нам нужно сегодня посмотреть, какую у нас меч из какого материала он сделал. И я даю вам задание. Возьмите все славословия из Библии, где вы читаете, скидывайте их отдельно, выписывайте, и разрабатывайте хрящи на языке, заиндевевшиеся. И извилины в разуме пробивайте дальше, чтобы наша молитва облеклась славословно. Я сегодня желаю и наделяю вас этим предметом искусством славословия. И сейчас мы будем с вами славословить, что с этого места, вместо «дай» или просто пустых слов, пошло славословие. Чтобы сейчас и лес копий, сияющих на солнце, поднялся. И потом выше них... Мечи сияющие поднялись. Хорошо? И сияли, и копья. Копья – это прошение. А мечи – это славословие. И мечи выше. И по своей значимости в духовном мире они идут выше. И по своей агрессивности в духовной войне они идут сильнее. Потому что славословие – это мечи. И поэтому мы сейчас поднимем мечи славословия из наших уст. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя! Давайте мы каждый помолимся Господу, чтобы с этого места пошло сияние мечей. Цитируйте Писание, цитируйте, как пророки цитировали, цитируйте, как апостолы молились и славословили. И не просите бесконечно, а славьте Его, хвалите Его, благословляйте имя Его. Давайте поднимем руки и будем славословить.